Witamy w General Talks, nowym podcaście Instytutu Kościuszki, w którym rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji oraz innych cyfrowych tematach. Teraz także w języku polskim. Możesz nas słuchać na większości platform streamingowych, w tym Spotify oraz poprzez stronę internetową Instytutu Kościuszki. Nie zapomnij o subskrypcji General Talks. Witam w General Talks. W trzecim odcinku z serii Haki na cyberataki zajmiemy się kwestią bezpiecznych zakupów w sieci, a pomoże mi w tym temacie Maciej Góra, ekspert Instytutu Kościuszki. Cześć Macieju i dzięki za zaakceptowanie zaproszenia. Cześć Michale, dzięki za zaproszenie. 77% polskich internautów robi już zakupy online. Pandemia tylko przyspieszyła te zmiany w przyzwyczajeniach polskich konsumentów. Online jest szybciej, opłacalniej i, i z większym wyborem. Zakupy w sieci robimy za pomocą laptopów, smartfonów. Coraz popularniejsze stają się nowe metody płatności typu blik. Oczywiście jak wszystko niesie to ze sobą pewne ryzyka. Wielu cyberprzestępców stara się wykorzystać nasze roztargnienie oraz narzędzia, jakie dostarcza internet, aby nas oszukać, wyłudzić pieniądze czy po prostu uzyskać dostęp do naszych danych. I w tym kontekście na początku chciałbym zapytać Cię Maćku, o to, jakie wymieniłbyś takie główne zagrożenia, jakie czyhają na nas podczas właśnie robienia zakupów online i, i czy w ogóle są one w jakiś sposób się różnią od tego, na co musimy i tak uważać po prostu funkcjonując w internecie. Tak jak powiedziałeś, wraz z rozwojem tego rynku nastąpił znaczny wzrost oszustw, które są dokonywane na platformach zakupowych i generalnie zagrożenia, które się z tym wiążą, mają raczej wymiar Phishingowe. Wiem, że o phishingu rozmawiałeś w poprzednim podcastie, także słuchacze na pewno są zaznajomieni i faktycznie ogromna część tych niebezpieczeństw, na które musimy uważać, wiąże się właśnie z phishingiem, czyli z próbami oszukania nas. Natomiast phishing nie jest oczywiście jedyną metodą, za którą możemy swoje pieniądze stracić. Tak naprawdę zakres tych możliwych oszustw jest niezwykle szeroki, powiedziałbym taki wręcz sezonowy, chociażby w tym roku są bardzo popularne oszustwa na platformach e-commerce. Także, tak jak powiedziałem, generalnie jest to phishing, ale nie tylko. Wspomniałeś tutaj o phishingu, natomiast często te wysiłki cyberprzestępców wykorzystują czy to SMS-y, czy jakieś sposoby na oszukiwanie na, na platformach sklepów. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym? Jeżeli chodzi o SMS-y, o tak zwane ataki smishingowe, czyli to znowu są odmiany pod typ ataku phishingowego, który polega po prostu na tym, że dostajemy SMS-a i zwykle w tym SMS-ie jest wiadomość na przykład od kuriera dotycząca niedopłaty za przesyłkę. Tutaj musimy uważać, ponieważ taka wiadomość przychodzi faktycznie z adresu, który nazywa się oficjalną nazwą tego kuriera, więc może nam to troszeczkę stłumić nasze podejrzenia i zwykle ta dopłata jest jakaś niewysoka, tam rzędu 70 groszy czy zł 50, które trzeba dopłacić, żeby przesyłka do nas doszła. Jej jest do tego jakiś link, klikając ten link przechodzimy na fałszywą bramkę płatności. No i tutaj zaczyna się problem, ponieważ właściwie już klikając w link mamy problem, ponieważ na takiej stronie może być zamieszczony jakiś złośliwy skrypt, który, który wykona swoje działanie i możemy w tym momencie już zostać na przykład zainfekowani złośliwym oprogramowaniem. Może nam zacząć się pobierać złośliwe oprogramowanie typu spyware na nasze urządzenie. 
No ale może to być po prostu też fałszywa bramka płatności, do której wpiszemy swoje dane, przez co przekażemy je bezpośrednio już do przestępcy. Jakie są w takim razie podstawowe zasady bezpiecznych zakupów w sieci, które przeciętny użytkownik może zastosować, żeby przynajmniej zminimalizować to ryzyko? Generalnie tych sposobów jest bardzo dużo, bo tak naprawdę jest bardzo dużo możliwych wektorów ataków, na jakie jesteśmy narażeni, więc trudno jest jednoznacznie oszacować, które z tych metod są najbardziej, na najwięcej pożytku dają, czy, czy, czy mają największy zakres obrony przed możliwymi atakami. Generalnie, jeżeli robimy przez komputer zakupy online, warto mieć na nim program antywirusowy. I tutaj na przykład dla, dla użytkowników Windowsa wystarczy domyślny Windows Defender, natomiast co jest ważne, to to, żeby koniecznie go na bieżąco aktualizować. Oczywiście taki program antywirusowy nie uchroni nas przed phishingiem, to znaczy jeżeli zdecydujemy się podać swoje dane osobowe czy dane do na przykład systemów logowania naszych w banku, tego antywirus nie wychwyci. Natomiast to może wychwycić to już wspomniane to przeze mnie wcześniej złośliwe oprogramowanie, dlatego warto go mieć i warto go aktualizować. Zawsze należy sprawdzać wiarygodność sprzedawców, a, czytać opinie i recenzje, jakie znajdziemy na ten temat w sieci. A jeżeli o danym sklepie jest mało informacji albo na przykład Wszystkie recenzje, w większości pozytywne, pochodzą z jednego okresu, na przykład sprzed miesiąca, no to wtedy możemy zakładać, że coś prawdopodobnie jest nie tak i sobie w takim sklepie zakupy raczej darować. Bardzo należy uważać, jeżeli ktoś próbuje się z nami kontaktować poza portalem zakupowym, to jest, są wspomniane na przykład przeze mnie wcześniej te ataki e-commerce, które, które są najczęściej użytkowane przy, przy atakach związanych z zakupami na platformach takich jak Oleg X, czy Vinted, czy, czy, czy nawet Allegro. Jeżeli ktoś próbuje się z nami skontaktować na przykład poprzez Whatsappa i wysłać nam dany na przykład link do płatności, żebyśmy mogli na przykład otrzymać swoje pieniądze albo próbuje nas namówić na kliknięcie w link, ponieważ dzięki temu uskuteczni przesyłkę, no to nie należy absolutnie w takie linki klikać i jeżeli ktoś stara się z nami w ogóle skontaktować poza platformą, sprzedażową, to takie próby należy najlepiej ignorować. Dokonując płatności, najlepiej korzystać z aplikacji banku, które mamy już od dawna zainstalowanych na telefonach, wykonując po prostu przelewy, albo korzystać z bramek płatności w sprawdzonych sklepach internetowych, na pewno nie logując się przez, przez podesłany nam link. Przy zatwierdzaniu płatności należy zwrócić uwagę, na to, co właściwie zatwierdzamy, co akceptujemy, ponieważ czasami przyjdzie nam kod SMS, którym nie ty oprócz zatwierdzenia płatności będzie na przykład wiadomość o tym, że, że zatwierdzamy odbiorcę jako zaufanego. Jeżeli tak się stanie, to oznacza to, że przestępca, który prawdopodobnie ma już nasze dane logowania, będzie w stanie wysyłać pieniądze do siebie bez weryfikacji dwuetapowej, czyli właściwie Mówiąc krótko, będzie w stanie przesłać praktycznie całe pieniądze z naszego konta. Generalnie, tak jak mówię, jest bardzo dużo możliwych rodzajów ataku, więc tych rad może być, może być też bardzo dużo. No, należy przede wszystkim zachować ostrożność wobec stron, których nie znamy i wobec kontrahentów, 
z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Rzeczywiście mamy te elementy, które przewijają się w każdym naszym odcinku, czyli zasada ograniczonego ryzyka, krytyczne myślenie i przede wszystkim nie klikanie w linki, a jeżeli już musimy kliknąć, to dokładne czytanie i sprawdzanie, w co klikamy. Natomiast jest jeszcze taka kwestia, jak na przykład korzystanie z publicznego Wi-Fi podczas zakupów. Czy to ma jakiś związek z naszym bezpieczeństwem podczas ich robienia, czy czy to może zostać jakkolwiek wykorzystane przez cyberprzestępców? Zdecydowanie może zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Ja generalnie w ogóle nie polecam korzystania z jakichkolwiek aplikacji, jeżeli jesteśmy podłączeni do publicznych sieci Wi-Fi, a najlepiej się w ogóle do takich do takich sieci nie podłączać, ponieważ one mogą być po prostu fałszywe, prawda? Haker może sobie stworzyć sieć, która się będzie nazywała na przykład McDonald's czy KFC Free Hotspot, ale jednocześnie może tą sieć monitorować. Wtedy robiąc zakupy, będąc podłączonymi do tej sieci, jesteśmy narażeni na to, że taki haker będzie w stanie przejąć nasze na przykład dane logowania czy dane karty bankomatowej no i wykorzystać je do kradzieży naszych pieniędzy. Właściwie nie tylko warto nie robić zakupów, będąc podłączonymi do takiej sieci, ale w ogóle logować się na pocztę, czy na przykład na konta social media, czyli we wszystkie miejsca, w których mamy jakieś wrażliwe dane. Lepiej sobie takie rzeczy darować i te publiczne sieci Wi-Fi użyć do rzeczy, które, które nie wymagają żadnej akcji od nas, na przykład nie wiem, sprawdzania rozkładów jazdy albo przeglądania newsów. Częstym sposobem na oszustwa w internecie jest również tworzenie witryn nieistniejących sklepów. Czy możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, zdecydowanie. Szukając idealnego produktu warto uważać na sklepy, które faktycznie tak naprawdę nie istnieją. A postawienie witryny takiego sklepu internetowego to jest dosłownie kwestia kilkunastu minut korzystając z gotowych templatek online. Takie fałszywe sklepy istnieją tydzień, dwa i mają ogromne promocje lub wyprzedają ostatnie sztuki pożądanych produktów. Generalnie jeżeli oferta wygląda zbyt dobrze, aby była prawdziwa, to najprawdopodobniej po prostu nie jest prawdziwa. Należy właśnie dlatego uważać na takie ogromne przeceny, przede wszystkim jeżeli mówimy tutaj o na przykład elektronice, na którą teraz jest bardzo duże zapotrzebowanie, a należy zwracać uwagi na literówki nie tylko w adresie strony internetowej, ale na całej stronie, gdyż jest to bardzo częsty znak, że że taka witryna może być fałszywa. Warto również sprawdzić to, czy strona jest szyfrowana, to znaczy czy ma tak zwaną kłódkę na lewo od pasu witryny oraz adres, który zaczyna się od przedrostka HTTPS. To ostatnie S świadczy o tym, że że strona jest szyfrowana. Należy jednak pamiętać, że szyfrowanie strony nie uchroni nas przed każdym przestępstwem. Kłódki te sugerują właśnie tyle i aż tyle, że to połączenie jest szyfrowane, co oznacza, że podczas przepływu informacji pomiędzy serwerami te informacje nie będą przejęte przez trzecią stronę. Jednak nie oznacza to, że taki sklep jest bezpieczny, bo o ile ktoś może nas nie podsłuchiwać, a nie przyjmować tych naszych danych, no to ten sklep nadal może być fałszywy, tylko po prostu zaszyfrowany. Organizacja Anti-Fishing Working Group podaje, że w 2021 roku przeszło 80% złośliwych serwerów, miało kłódkę i, i było szyfrowane. No właśnie, bo te certyfikaty, 
które potem są przedstawiane jako ta kłódka, można także po prostu kupić dla danej strony, zgadza się? Tak, oczywiście. Oczywiście można je kupić dla swojej strony internetowej i nie jest to żaden problem i ta komunikacja pomiędzy nami a tym fałszywym sklepem będzie oczywiście bezpieczna, a wystawca certyfikatu oczywiście nie, nie sprawdza tego, w jakim, do jakiej strony on jest wystawiany. Dlatego należy... należy Pamiętać, że faktycznie kłódka nie daje nam zabezpieczeń przed nieuczciwymi sprzedawcami. Natomiast warto też na nią zwracać uwagę, jeżeli widzimy, że sklep nie ma takiej kłódki, to zdecydowanie nie robimy tam zakupów, ponieważ po prostu nasze dane, i tu już nie mówię tylko o naszym imieniu, nazwisku czy adresie e-mail, ale po prostu nasze dane do konta płatniczego mogą zostać przyjęte. Do najpopularniejszych metod oszustw w kontekście zakupów na pewno można zaliczyć metodę na kuriera, jak ona działa i na co możemy zwrócić uwagę, żeby się przed nią obronić. Mówiliśmy już o metodzie na kuriera, która polega na wysyłaniu fałszywych wiadomości SMS o niedopłatach do przesyłki, natomiast mieliśmy przypadki ataków na kuriera, które już wychodzą poza tą cyberprzestrzeń, które polegają na tym, że taki oszust Najczęściej jest on ubrany faktycznie w odzież firmy przewozowej. Próbuje nam wmówić, że musimy zapłacić za dostarczoną bądź zwróconą przesyłkę. No i faktycznie, oprócz tego, że ma odzież, nierzadko ma jakiś tam oklejony samochód, posiada terminal płatności, często każe podpisać się na jakimś papierze, który zawiera dane przesyłki, który wygląda jak oryginalny papier firmy przewozowej. No i mówi nam, że... Taka przesyłka została dostarczona pod ten adres i żebyśmy za nią zapłacili. Taka, takie oszustwo często zdarza się w firmach. No oczywiście, kiedy my za to a, zapłacimy, potem często okazuje się, że w takiej przesyłce po prostu nic nie było. Dobrze, a powiedzmy, że już daliśmy w jakiś sposób się e, oszukać i coś stało się z naszymi pieniędzmi podczas właśnie robienia zakupów. Czy są problemy z, ze sklepem, z produktem, który kupiliśmy? E, jakie powinny być nasze pierwsze kroki i czy możemy w ogóle w jakikolwiek sposób odzyskać pieniądze lub część pieniędzy? A tutaj wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju oszustwa staliśmy się ofiarą i na jakim ono jest etapie. Jeżeli, wystą- jeżeli zostaliśmy oszukani w, po prostu w ten sposób, że zapłaciliśmy za jakiś przedmiot i on e, nigdy nie przyszedł, nigdy do nas nie dotarł, to czasami możemy wystąpić o zwrot pieniędzy do naszego operatora bankowego i, i takie akcje mogą się udać sukcesem. E, dużo gorszym problemem jest fakt, jest przypadek, kiedy nasze dane logowania na przykład do banku, czy, czy nasza karta, czy dane do naszej karty zostają wykradzione. I jeżeli tych pieniędzy po prostu już na koncie nie mamy, wtedy jeżeli te akcje, które się de facto odbyły niejako, nie chcę powiedzieć legalnie, bo się odbyły nielegalnie, natomiast odbyły się zgodnie z procedurami, to znaczy, że taki haker zalogował się faktycznie naszymi danymi osobowymi i na przykład przelał pieniądze do osoby, która była zweryfikowana jako zaufany odbiorca. W takim przypadku może być nam dużo trudniej odzyskać nasze pieniądze, przynajmniej po stronie banku. Oczywiście możemy możemy i nawet powinniśmy takie przypadki zgłaszać na policję, natomiast z tego, co się orientuje, rzadko takie sprawy są wyjaśniane. Tak, rzeczywiście w tym momencie już na pewno liczy się też czas i, i reakcja. 
dlatego zdecydowanie lepiej niż reagować już po fakcie, to zachowywać te zasady bezpieczeństwa, o których przed chwilą mówiliśmy i, i które przedstawił nam Maciej Góra z Instytutu Kościuszki. Dzięki Maciek za Twój czas. Dzięki wielkie, Michał.